0: Begegnungen mit Jesus, die begeistern, das ist ja das Thema unserer Predigtreihe, sage ich jetzt mal, die wir, mit der wir uns zurzeit beschäftigen. Und ähm, als mir gesagt worden ist, wo ich gesagt habe, ich könnte diesen Sonntag die Predigt übernehmen, ist mir auch gesagt worden, das sollte ich aber auch dann in diese Reihe aufnehmen, ein Thema dazu finden. Und dann habe ich gedacht, ähm, okay, dann mache ich mal das Thema. Jesus und Paulus. Und die Reaktion, die ich auf den Vorschlag gekriegt habe, war Paulus und Begeisterung? Wie passt denn das eigentlich zusammen? Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so dabei geht. Ich denke, es kann ziemlich unterschiedlich sein, äh, wie wir da reagieren auf Paulus. Aber ich habe ein Buch vor kurzem gelesen, ein englisches Buch, das heißt How to like Paul again. Das war ein bisschen auch die Idee. Ähm, davon euch was weiterzugeben. Aber wenn wir jetzt erstmal sehen, wie Paulus Jesus begegnet ist und was, wie es dann weitergegangen ist, da habe ich jetzt erstmal einen Bericht rausgesucht, den er eine Weile später geschrieben hat, im zweiten Korintherbrief. Da schreibt er, von Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geiselhiebe weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr von Städten, in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Das kann man sich jetzt mal genauer überlegen, was da das alles bedeutet. Und zum Schluss, sozusagen der grüne der Abschluss. Und dann noch die Sorge für alle Gemeinden. Und das, da will ich jetzt mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber vorher sollten wir uns mal die Vorgeschichte anschauen von Saul. Das war ja sein äh, jüdischer Name und er hatte noch den römischen Namen Paulus, wahrscheinlich noch mehrere Namen. Das war damals so üblich, was weiß ich, drei Namen zu haben. Gaius, Julius, Cäsar zum Beispiel und ähm, die meisten anderen, jedenfalls bekannten Römer, Römer auch. Ähm, aber da ist eben der eine der uns bekannt und überliefert ist, Paulus, aber eben der römische, äh, jüdische Name Saul. Er ist geboren in Tarsus, äh, in Kilikien, das ist also in Kleinasien. Er hatte das römische Bürgerrecht von seinem Vater geerbt, wie er es auch mal beschreibt, ähm, aber es war eben eine fromme jüdische Familie, in der er aufgewachsen ist und er war auch stolz auf seine Herkunft und ähm, auch auf die Zugehörigkeit zu den Pharisäern, eine jüdische Gruppierung, die es doch auch sehr genau genommen hat mit den Gesetzen, darauf geachtet, dass die eingehalten werden. Und er war ein Schüler des Gamaliel. Das war ein sehr angesehener Rabbi seiner Zeit. Von dem wird geschrieben in der Mishnah. Das ist ist dann überliefert worden, das ist, heißt auch die mündliche Tora. mit dem Tode Rabban Gamaliel, Gamaliels des Alten hörte die Ehrfurcht vor dem Gesetze auf und starben Reinheit und Enthaltsamkeit. Also das, der Gamaliel ist also auch bei den Juden noch bis heute eine bekannte und wichtige Persönlichkeit. Und bei dem hat er gelernt und darüber hinaus war er weil er auch auf die Gesetze geachtet hat, ein Verfolger der Christen, die da mit dieser komischen neuen Lehre gekommen sind. Er war Aufseher bei Steinigungen. Man kennt ja die Geschichte von dem Stephanus und hat eventuell sogar als Richter darüber mit abgestimmt, dass sie gesteinigt werden sollten. So eine Andeutung macht er auch mal später in einem von den Briefen. Und jetzt besorgt er sich, also nach der Steinigung des Stephanus haben sich die Christen eben auch verstreut, ein großer Teil sind aus Jerusalem weggegangen und jetzt hat er gedacht, er kann das noch weitertreiben und hat sich die Vollmacht besorgt, auch in Damaskus Christen verfolgen zu können und kann man jetzt sagen, hat, wollte das vielleicht 110 machen. Man kann aber auch sich überlegen, er war sehr gebildet, kam aus den guten Verhältnissen, hatte eine große Karriere vor sich. Und da war jetzt vielleicht der Gamaliel, sein großer Übervater, der große Lehrer, war ihm da natürlich ein bisschen im Weg gestanden. Und der hatte gerade eine Weile vorher, das kennen wir auch aus der Apostelgeschichte, vielleicht die meisten von uns jedenfalls, als die Apostel vor dem Hohen Rat waren, da hat er gesagt, wie es darum ging, wie man mit denen weiter verfahren soll, er hat Gamaliel gesagt, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Vielleicht hat der Saul das als eine gewisse Schwäche gesehen oder eben als seine Chance zu zeigen, es ist doch gut, die zu verfolgen und zu vernichten. Und das als Chance gesehen, seine Karriere weiterzubringen. Und so war er jetzt auf dem Weg nach Damaskus, wo dann die Begegnung mit Jesus geschah. Die wird an drei Stellen in der Apostelgeschichte erwähnt. Einmal wird sie von Lukas direkt beschrieben und zweimal erklärt Paulus anderen, wie das war. Und ich habe eine von diesen anderen beiden Stellen jetzt mal rausgesucht, da ist ähm, in der Apostelgeschichte 26, da ist äh, Paulus, oder damals noch, nein, dann schon, dann schon Paulus, <lacht> vor dem König Agrippa und dem statthalter Festus und erklärt, wie es ihm gegangen ist. Und da schreibt, sagt er, ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesus von Nazareth viel Feindseliges verüben, was ich auch zu Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den Hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zu lästern und über die Maßen gegen sie wütend, verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Als ich nun in solchem Tun mit Vollmacht und Erlaubnis der Hohen Priester nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tage auf dem Wege, O König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Sonneglanz, welches mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Und da wir alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme in hebräischer Sprache zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst, aber steh auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu verordnen zum Diener und Zeugen dessen, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, auf das sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. War das jetzt schon das begeisternde Erlebnis? Jesus äh, sagt ihm hier, dass er nicht gegen diesen Stachel ausschlagen kann und damit meint er den sogenannten Ochsenstachel und ähm, da habe ich mal ein Bild rausgesucht und mich ein bisschen erkundigt, was das damit so auf sich hat. Bei Luther hat es übersetzt, du kannst nicht gegen den Stachel löcken. Ich weiß nicht, ob jemand diese alte Bezeichnung kennt. Das war auch so eine Art Redewendung geworden. Und dieser Stachel ist der Ochsenstachel. Das ist das, was man oben sieht in dem Bild. Diese, das war eine lange Stange mit einem Stachel vorne dran. Wenn der Bauer am Flug hinten stand, dann konnte er den äh, Ochsen damit antreiben. Ähm, und auf der anderen Seite war noch so, eine Schaufelart, so ein schaufelartiges Teil, damit konnte er den Flug dann reinigen. Aber eben dieser Stachel war das, was genutzt wurde, um den Ochsen anzutreiben. Es war aber auch ein Werkzeug, um, ihn, um den Ochsen zu erziehen, erstmal. Ich habe eine Stelle gefunden, wo beschrieben wird, wie die Landwirtschaft äh, in Palästina damals äh, ging. Und da wird an einer Stelle erklärt, zuerst wird der junge Ochs mit einem, mit einem Geübten zusammengekoppelt laufen gelassen, dann das Joch aufgelegt und ein Zweig angebunden, bis endlich der Pflug folgt. Er muss also erstmal mit leichten Sachen üben, da äh, gerade zu gehen, in das, was er nachher in der Reihe auch tun muss, also bis, und dann wird der Pflug angehängt. Und den Ochsenstecken, der Ochsenstecken, aber auch Brennen an Schwanz und Ohr müssen dabei helfen, ihn sozusagen zu erziehen, da seinen Weg richtig gehen zu können. Also dieser Ochsenstecken, das ist das Ding mit dem Stachel, wird dazu gebraucht, ihn zu erziehen. Und ähm, der wurde aber in anderen Fällen auch mal als Waffe gebraucht, dieser Ochsenstecken. Zum Beispiel bei Richter 3 in Vers 31 steht, nach ihm kam Shamgar, der Sohn Anatz, der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken, und auch er errettete Israel. Also klingt es so nach Begeisterung, wenn Jesus mit dem Ochsenstachel droht hier. Du wirst dich nicht dagegen wehren können. Es ist noch nicht so ganz, hört sich noch nicht so ganz nach Freiwilligkeit an in dem Augenblick. Ja, deswegen muss man vielleicht auch schauen, wie es danach dann weitergegangen ist. Ähm, er war erstmal auch blind, der starke Verfolger, kann sich plötzlich nicht mehr selber fortbewegen und muss geführt werden. Das war schon auch ein ganz schöner Schlag und wird dann nach Damaskus geführt und da ist dann einer von den Christen Ananias, der ihn aufnimmt, der von Gott vorbereitet worden ist, dass er da kommt und er nimmt ihn auf und begrüßt ihn mit lieber Bruder Saul. Und das ist einer von denen, die er vorher verfolgt hat, und er fängt dann gleich an, von seinen, da ist er jetzt begeistert. Er wird jetzt, da fängt die Begeisterung an. Und er fängt an, von Jesus zu erzählen, zu predigen, ähm, so begeistert, dass die Juden da schon die Gefahr erkennen und schon gleich versuchen, ihn umzubringen, umzubringen. Und er muss mit dem Korb aus der Stadt gelassen werden, heimlich, damit er fliehen kann. Dann kommt er nach Jerusalem. Da ist auch wieder einer, der ihn aufnimmt. Viele von den Christen sind da sehr skeptisch. Die haben das ja noch miterlebt, wie er da bei der Steinigung von Stephanus dabei war. Und da ist er dann aber einer der Barnabas, der ihn aufnimmt und einführt bei den anderen Christen, sodass er da auch ankommt. Und auch da fängt er wieder an, relativ schnell zu predigen, auch besonders zu den griechischen Juden, das sind also die, die von woanders hergekommen sind, die erst später zum Judentum gekommen sind und ähm, aus denen gibt es aber auch einige, denen das gar nicht passt und auch da gibt es Aufruhr und ja, die, anderen, seine, die anderen Christen, die Gemeinde in Jerusalem, die beschließen, ihn erstmal wieder wegzuschicken. Das ist jetzt zu viel Unruhe, die da erstmal entsteht. So kann man es jedenfalls interpretieren, wenn man das liest, was da passiert ist. Und dann steht nämlich auch in der Apostelgeschichte, so hatte die Gemeinde in Jerusalem wieder Frieden, nachdem sie ihn weggeschickt haben. <lacht> Es zeigt schon, mit seiner Begeisterung ist er vielleicht auch mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weiß ich nicht. Wie es danach dann weitergeht, nachdem er, das ähm, hier habe ich mal die Jahreszahlen, so geschätzte Jahreszahlen aufgeschrieben, ähm, war er erstmal wieder in seiner Heimat, in Tarsus, und ähm, schreibt aber auch an anderer Stelle, dass er zwischendrin mal in Davaskus noch mal war und in Arabien, aber ein Stück weit war er sozusagen aus dem auch man, wenn man die Apostelgeschichte anschaut, erstmal wieder in der Versenkung verschwunden. Und es war eine relativ lange Zeit, wenn man sich das anschaut. das waren so an die 15 Jahre. Und ähm, da hat er wohl vor allem gelernt. Jesus hat ihn ja bei seiner Begegnung auch gesagt, was er ihm noch alles zeigen und sagen wird, das soll er dann weitergeben. Das war nochmal eine Phase äh, der Vertiefung, würde ich mal sagen von den Erlebnissen, die er vorher gehabt hat. Und dann holt Barnabas, ist es wieder, der holt ihn dann nach Antiochia, wo die ersten äh, Gemeinden entstanden sind, aus nicht, mit überwiegend Nichtjuden. Und ähm, von da aus geht es dann auch auf die erste Missionsreise, ungefähr ab dem Jahr 46, und auch ab da taucht dann nur noch der Name Paulus auf. Also manchmal denkt man ja, man sagt, es gibt ja so die Sprichworte vom Saulus zum Paulus geworden. Das war nicht in dem Augenblick, wo Jesus begegnet ist, sondern das ist da, wo er sich aufmacht zu den Nichtjuden im Wesentlichen. Da, denke ich, ist es dann der römische Name, der für ihn jetzt dann wichtig ist und vielleicht ihm auch neue Türen öffnet. Und er beruft sich ja auch auf sein, seine römische Staatsbürgerschaft öfter mal später. Also jetzt geht es eigentlich los so richtig aktiv mit der Mission unter den Heiden, also unter den Nichtjuden. Und vorher gab es ja schon Einzelne, die sind mehr oder weniger so dazugekommen, mehr oder weniger von sich aus. Man hat ja auch die eine Geschichte, äh, ja, die kam dann dazwischen, wo der Petrus zu dem Cornelius geschickt worden ist, wo schon auch Nichtjuden, getauft worden sind und auch schon Diskussionen ausgelöst hat. Aber so richtig aktiv nach draußen zu gehen, zu anderen, auf andere zuzugehen, die von dem Ganzen noch nichts mitgekriegt haben, das ist erstmal was ganz Neues. Die Mission in dem Sinn. Und auch das fällt natürlich nicht so direkt vom Himmel. Es ist jetzt was neu wichtig, aktiv auf andere zuzugehen und dafür sind auch neue Methoden nötig. Bis jetzt sie haben die Sicherheit getroffen, die Juden und auch die Christen, nach, der, nach den Gewohnheiten und es sind Leute dazugekommen, die das irgendwie gesehen haben, die es interessant und gut fanden, aber so aktiv auf andere zugehen war bis dahin noch nicht so. Also und Paulus hat dann einmal die vorhandenen Möglichkeiten genutzt. Als Rabbi konnte er natürlich in die Synagogen gehen und da predigen und reden. Und er hat sich fokussiert überwiegend erstmal, was man berichtet kriegt, ist auf Städte. Er ist ja selber aus einer Stadt gekommen und ist in die Städte gegangen und hat da Gemeinden gegründet. Aber ich habe so das Gefühl, das war dann auch ein Lernprozess. Er hat die, die, die Missionsreisen, da sind sie gegangen, haben Gemeinden gegründet und dann gemerkt, das läuft aber nicht so von selbst weiter, wie ich es vielleicht mir gedacht habe. Und damit war dann verbunden, dass er die Gemeinden wieder besucht hat und dass er, wenn er nicht persönlich da sein konnte, eben Briefe geschrieben hat. Und gerade die Briefe, manche von den Texten da drin sind ja auch Steine des Anstoßes, wenn man es jetzt so sagen will, wenn man da Sätze rausgreift und für sich so einfach äh, stehend hinstellt. Und hier setzt genau das Buch ein von dem Konrad Gempf, der ist äh, Theologieprofessor in äh, England und der dieses Buch How to Like Paul Again geschrieben hat. Der weist erstmal darauf hin, dass wenn wir die Paulusbriefe lesen, lesen wir eigentlich fremde Post. Ja, wir lesen briefe die hat paulus an eine spezielle gemeinde jeweils geschrieben um damit auch was spezielles zu bezwecken und jeder dieser briefe hat seine eigene argumentation seinen eigenen stil und auch in der form einfach der, der, des aufbaus des briefs äh, hat jeder eigene elemente die auch daran angepasst sind was damit bezweckt werden soll und wir stellen uns das oft so vor, dass Paulus sich dahingesetzt hat und die Bibel schreiben wollte. Ja? So, wenn wir, wir lesen es auch oft so, als ob Paulus sich hingesetzt hätte, um die Bibel zu schreiben. Aber ihm ging es um die Gemeinden. Er hat gerungen, was da vor sich geht und hat darum gerungen, da die richtigen Worte zu finden und die wieder auf den Weg zu bringen, wenn er gemerkt hat, das geht von dem eigentlichen Weg ab. Natürlich war das inspiriert von Gott, aber nicht unbedingt so als das allgemeingültige Handbuch, wo wir jetzt jeden Satz aus jedem Brief nehmen können und so hinstellen, als ob es die reine, absolute Wahrheit wäre. Wenn man das versteht und daraufhin die Briefe liest und die Hintergründe anschaut, dann kann man wirklich begeistert werden, wie er argumentiert hat, wie er mit den Menschen in den Gemeinden gefühlt hat, wie er das Verständnis gezeigt hat, um da rauszufinden, was die brauchen. Nicht unbedingt, was sie wollen, sondern was sie brauchen. Und so sollten wir uns dann, auch wenn wir die Briefe lesen, erstmal fragen: Was hat es bedeutet? In welche Situation ist das jetzt gesprochen? Gibt es eine Situation, wo das für mich wichtig ist? Und dann kann ich fragen: Was genau bedeutet es für mich? Wie kann ich das jetzt heute in meinem Leben, in meinem Alltag umsetzen? Und ich kann mir auch überlegen, welcher Brief ist für mich relevant. Vielleicht, wenn ich jetzt die Freiheit liebe, im, im Glauben, dann lese ich, kann ich den Galaterbrief lesen und bin begeistert, was Paulus da schreibt. Aber, und weil es mich bestätigt in dem, was ich will. Aber vielleicht brauche ich auch mal eine gewisse Korrektur. Vielleicht muss ich dann einen Brief lesen, der sagt, die Freiheit darf nicht das höchste Gut werden, das wir haben, sondern es muss im Glauben und Liebe geschehen und zum Beispiel den Korinther, ersten Korintherbrief lesen. Und wenn wir die Hintergründe kennen, dann lösen sich auch scheinbare Widersprüche und genau da könnte man mal diese beiden Briefe, den Galaterbrief und den ersten Korintherbrief vergleichen und ähm, da tauchen Sätze auf, die sind scheinbar wirklich komplett gegensätzlich. Im ersten Korintherbrief Kapitel 7, Vers 19, schreibt Paulus, die Beschneidung hat keinen Wert an sich und das Unbeschnittensein auch nicht. Was zählt, ist das Halten der Gebote Gottes. Und was steht im Galaterbrief? Fängt fast genauso an, Galater 6, Vers 15. Schließlich kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern allein darauf, in Christus neu geschaffen zu sein. Was jetzt? Was jetzt? Sind, sind wir frei und brauchen das, um das uns ums Gesetz nicht mehr zu kümmern? Oder müssen wir die Gebote Gottes halten? Jedes Einzelne. Was, was ist jetzt der richtige Weg? Und da muss man, da komme ich dann gleich drauf, die Hintergründe auch in den beiden Gemeinden ein bisschen verstehen. Und äh, noch so, eine, so ein bisschen gegensätzliche Sache ist, ähm, in 1. Korinther 4, Vers 1, schreibt Paulus, und man soll uns, uns soll man als Diener betrachten, als Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Und in Galater 5, Vers 1 schreibt er, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Auch da wieder der Gegensatz der Freiheit aus der Sklaverei, aus dem Bild, und auf der anderen Seite der Diener, der sich an die Sachen halten muss, die ihm aufgetragen werden. Woher kommen diese Gegensätze? Ist, ist die Bibel jetzt sehr widersprüchlich? Ähm, wenn man das genauer verstehen will, muss man mal die Hintergründe kennen, auch in der Gemeinde in Korinth. Da war durch das Umfeld, waren die, auch die Christen davon beeinflusst und waren ziemlich selbstzentriert und egoistisch, und ihr Status war ihnen besonders wichtig. Das sieht man schon an dem Anfang, am Anfang vom Brief, wo gesagt wird, ich bin einer von äh, Paulus, ich bin einer von Apollos, ich bin einer von Christus. Das war: Wer hat den besten Apostel? Das zählt, damit kann ich Eindruck schinden, dass ich in der besten weiß nicht, Gruppierung bin. Das können ja nicht, noch nicht einzelne Gemeinden gewesen sein. Und ähm, ich denke... Sowas kann uns auch leicht passieren. Also ich bin begeistert, bei Elia zu sein. Ich bin sehr froh über unsere hauptamtlichen Mitarbeiter, von denen können wir auch begeistert sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss man sagen. Aber es ist nicht das, was wir vielleicht gegen andere ausspielen sollten. Das ist nicht das, was uns selber ausmacht. Das muss auch in unserem Glauben dann gelebt werden, was wir lernen, was wir hören, die Begeisterung, die uns wird, mit der angestachelt wird bei uns, die auch dann entsprechend in Liebe zu leben. In Korinth war auch der Bildungsgrad sehr hoch, vielleicht war es auch ein Einbildungsgrad. Und ähm, gut, da sind wir in Erlangen vielleicht auch manchmal dicht dran, in der hohen Akademikergrad, den wir hier in der Stadt haben. Und auch da müssen wir schauen, was, was sind für uns die wichtigen Sachen. Und die Art, wie Paulus argumentiert, ist interessant. Er geht nicht direkt dagegen an, er geht da geschickt vor. Er lobt die Gemeinde einerseits, aber kritisiert auch und spielt seine eigene Rolle dabei herunter. Und wenn er irgendwas nicht richtig findet, dann kommt da kein klares Nein als erstes. Da würden die in, in der Argumentation, gleich würde es so in die Argumentation gehen, dass, es gar nicht, dass man nicht weiterkommt sondern er fängt, fängt immer an mit einem Art Ja-Aber. Er sagt, ihr habt recht damit, aber es ist so und so. Das ist so ein bisschen Radio Erivan, im Prinzip Ja-Aber. Ähm, so argumentiert er da und geht auf die Korinther ein und gibt ihnen die Chance, sich auf ihn dann auch wieder einzulassen. Und was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, ein Teil im Korintherbrief, ist, er zeigt ihnen ihren Wert bei Gott auf. Er sagt, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, ihr seid teuer erkauft. Ihr braucht nicht euren Status vor den anderen zu suchen und besonders rauszustellen und den Wert äh, da zu suchen, euren Wert. Ihr seid wertvoll bei Gott und geliebt. Und er schreibt ja auch einen ganz großen Abschnitt im ersten Korintherbrief über die Liebe und über die Rücksicht. Und das steht dann im Gegensatz dazu, dass die Gemeindemitglieder sich gegenseitig verklagt haben. Da regt sich der Paulus auch richtig drüber auf. Da ist das, was er erlebt hat, wie Jesus, was Jesus will, was wir leben und wie wir lieben, das ist da hinten runtergefallen. Bei den Galatern sind die Gründe ganz anders. Da gab es die anderen, die er erwähnt im Galaterbrief, die fordern die Einhaltung der Gesetze, die, Ein die Durchführung der Beschneidung, die jüdischen Traditionen voll und ganz einzuhalten. Und die da argumentieren, die nutzen anscheinend den Stellenwert des Alten aus, des, äh, im, bei den Römern, die haben ja griechische, im griechischen Stil ihre Tempel gebaut, die haben also auch da viel auf das Alte und die Tradition gesetzt. Und selbst das Judentum war anerkannt in dem, dass es eine alte Re Religion mit alten Traditionen ist, auch wenn die Leute diese Traditionen nicht selber dann äh, einhalten wollten oder sich danach richten wollten. Aber es hat Eindruck gemacht ähm, bei den Römern auch zu der Zeit und so haben die Leute jetzt hier das genutzt und auf das Alte mit dem Alten argumentiert. Sie haben gesagt, die Gesetze des Mose, das steht schon so lang, das kann doch jetzt hier nicht alles über den Haufen geschmissen werden. Das ist Wichtig. Das macht Paulus da ganz, er argumentiert da ganz geschickt, nachdem auch seine eigene Autorität in Frage gestellt war. Er argumentiert einmal damit, dass er selber diese Autorität von Jesus bekommen hat, das beschreibt er, aber in dem, mit dem Argument mit dem Alten, auf das man sich bezieht, da setzt er noch was Älteres dagegen. Wo Mose und das Gesetz kommt, da setzt er auf Abraham und die Verheißung. Das heißt also, er geht auch da auf die Argumente ein und kann das wirklich auch den gut beschreiben, dass es noch mehr gibt, was schon vor den Gesetzen da war, dass Gott auch da gewirkt hat. Und so ist er ein großer Verteidiger der Freiheit gegen diese Leute, denen die Tradition und die Gesetzlichkeit besonders wichtig sind. Daher kommen jetzt diese Gegensätze, dass in einem die mit der Freiheit übertrieben worden ist, auf egoistische Weise und auf der anderen Seite war die Freiheit in Gefahr, die Freiheit in Jesus und dann die Einschränkung wieder auf die Gesetzlichkeit. Was dabei in, in beiden Fällen hinten runterfällt, ist die Liebe und das ist das, auf was wir dann sehen können, auf was Paulus den Fokus legt. Und das ist, glaube ich, das auch, was wichtig ist für uns, dass wir unsere eigene Situation erkennen und berücksichtigen und nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, unsere Lieblingsbibelstellen lesen, die uns dann in unserer Haltung bestärken, sondern offen sind, auch für Kritik, für wunde Punkte aufzeigen lassen. Und wenn wir mit anderen Reden andere vielleicht ermahnen wollen oder sie weiterbringen wollen, dann sollten wir uns ähnlich wie es Paulus gemacht hat, uns intensiv mit deren Situation erstmal auseinandersetzen und nicht mit einer Bibelstelle kommen und irgendwie alles versuchen zu erschlagen auf einmal, sondern genauso zu ringen um die Situation, um die Nöte der anderen und, und dann auf sie einzugehen und eben Verallgemeinerungen vermeiden. Ein früherer Kollege von mir in äh, Hannover, der hatte immer sehr schöne, schlaue Sprüche, ich glaube, einen habe ich schon mal in der Predigt verwendet, da ging es ums Wundern, <lacht> ähm, aber ein anderer Spruch, den er gebracht hat, öfter mal war, alle Verallgemeinerungen sind schlecht. Das ist natürlich in sich schon wieder eine Verallgemeinerung, aber <lacht> ähm, Verallgemeinerungen vermeiden. Also nicht ein, jetzt einen Satz, ich habe hab die Patentlösung für alle Probleme der Welt gefunden und damit kann ich jetzt alle Menschen erreichen und alle müssen genau sich danach richten und so weiter. Ähm, da hat der Konrad Genf in seinem Buch ein sehr nettes Beispiel. Äh, geschrieben. das wollte ich euch auch mal weitergeben, vielleicht bleibt davon was hängen. Ähm, ich habe es ein bisschen auf, auf uns hier übertragen, aber der hat geschrieben von einem Museumsdirektor, der abends durchs Museum geht und er sieht da einen Dürer an der Wand hängen, der hängt ein bisschen schief, ein bisschen so nach links gedreht. Und da sagt er zu einem der Museumsmitarbeiter, drehen Sie doch bitte den Dürer ein bisschen rechts, nach rechts. Okay, denkt sich der und sagt, bespricht sich mit seinen Kollegen und die sagen dann, okay, also Dürer muss man nach rechts drehen. Und dann gehen sie das ganze Museum und drehen alle Dürers nach, ein bisschen nach rechts. Weil er hat ja gesagt, drehen Sie den Dürer nach rechts. Und das, wenn man das jetzt verallgemeinert, dann äh, meint man eben, was zu einer speziellen Situation gesagt worden ist, das soll jetzt plötzlich für alles gelten. Und vielleicht müssen dann die Rembrandts alle nach links gedreht werden, und dann kann man sich mal vorstellen, was dem, wie der Museumsdirektor sich am nächsten Morgen gefreut hat, wie er wieder ins Museum gekommen ist. Ähm, also wir zeigen ja oft gerne klare Kante und da haben wir ein Hilfsmittel, da habe ich jetzt einfach mal ein Foto gemacht, von einem Lineal, damit kann man schön gerade Linien ziehen. Das ist ein sehr nützliches Werkzeug beim Bauen, Renovieren und so weiter. Ähm, und, und damit kann man gut arbeiten, aber es bügelt eben alles gerade. Und manchmal ist es wichtiger für uns, ähm, eher auf die Ausrichtung zu achten, als auf die Gradlinigkeit. Und wenn wir uns eine Wasserwaage uns anschauen, das ist jetzt nur ein Ausschnitt davon, da ist das gerade an einer Stelle unterbrochen und es kommt was Rundes rein. Ja, das unterbricht sozusagen diese schöne, klare Struktur. Aber diese Rundung, die gibt uns die Möglichkeit, es auszurichten, auszurichten in der richtigen Richtung. Das Bild, in dem Fall könnte man es jetzt wieder nehmen, wenn man eine Wasserwaage nimmt, dann sieht man, in welche Richtung man drehen muss. Wenn man da genau nachschaut und nicht einen Satz nimmt und den pauschal anwendet auf alles, was kommt. Und diese Ausrichtung, die kann dann für uns der Mittelweg sein, zwischen der Freiheit, der unendlichen Freiheit, und der Gesetzlichkeit auf der anderen Seite. Oder auch unserem Egoismus auf der anderen Seite, eben im anderen Extrem. Und das wird dann kein fauler Kompromiss. Wenn wir so machen, wie es auch Augustinus gesagt oder geschrieben hat, Liebe und tue, was du willst. Da steckt beides drin. Liebe, und ich denke, damit hat er gemeint, Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Liebe und tue, was du willst. Da steckt eine große Freiheit drin, dass wir dann frei sein können von den Ängsten, wenn wir die Liebe Gottes erleben und selber leben. Ja, und wie ich mich da so mit beschäftigt habe, habe ich dann auch überlegt, was begeistert mich jetzt an dem Ganzen. Es geht ja um Begeisterung. Einmal, dass Gott Paulus ausgesucht hat, einen, der so weise, reagiert hat auf die Situation, der so lernbereit war, auch immer weiter noch, dass er auf die Gemeinden sich eingestellt hat und nicht mit platten Worten alles glatt gebügelt hat. Eben, dass Paulus bereit war zu lernen und auf so viel zu verzichten, wenn ich an den ersten Bibelstelle aus dem zweiten Korintherbrief vielleicht erinnern kann, so oft im Meer, wir haben es ja vorhin auch gesungen von dem Oceans, was da alles kommen kann, aber in all dem den Weg zu gehen mit Jesus. Dann begeistert mich noch, dass wir Gottes lebendiges Wort haben, dass es ein lebendiges Wort ist, dass es mich persönlich anspricht und sich auf meine Situation, Jesus sich auf meine Situation einstellt und ich hoffe, wir können das lernen auch untereinander und ich bin auch begeistert, dass wir hier so eine Gemeinde haben, wo wir gemeinsam lernen können, wo wir nicht mit platten Aussagen arbeiten, sondern uns einlassen können auf Jesus.